0: willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Wir sprechen hier über rechtsmedizinische Themen und die Mythen, die der Rechtsmedizin anhaften. Mein Name ist Vanessa Nischik und wie gewohnt habe ich auch heute wieder virtuell den Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main an meiner Seite, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, bei uns geht es so oft um Obduktionen, um die Entnahme von Organen oder Gewebe. Aber wir haben bislang noch gar nicht darüber gesprochen, wer überhaupt all die Obduktionen organisiert. Wer den Rechtsmedizinern und Rechtsmedizinerinnen assistiert, die Verstorbenen in Empfang nimmt, die im Institut eintreffen, grundsätzlich die Sektionen vor- und nachbereitet. Und daher soll es heute um den Beruf des medizinischen Präparators bzw. der Präparatorin gehen. Und dazu haben wir uns natürlich auch jemanden, herbeigeholt, der uns heute Rede und Antwort steht. Und damit begrüße ich auch schon unseren heutigen Gast, die liebe Cindy Lichtenstein vom Rechtsmedizinischen Institut in Berlin. Hi Cindy und herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist, Cindy.
0: Gerne. Wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben. Vielleicht magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen zu Anfang erst einmal vorstellen, wer du bist und seit wann du auch schon Präparatorin bist vor allen Dingen.
2: Ich habe 2008 eine Ausbildung gemacht zur medizinischen Sektions- und Präparationsassistentin und ähm, bin auch fast seit dem Zeitpunkt in der Rechtsmedizin Berlin. Und seit 2015 ähm, bin ich die leitende Präparatorin in der Gerichtsmedizin. Also es gibt zwei Institute in Berlin. Mhm. Wo liegt da der Unterschied? Vielleicht gleich zu Anfang auch mal für unsere Hörer, damit es klar wird. Also die Gerichtsmedizin ist ein staatliches Institut und äh, die Rechtsmedizin ist ein ähm, universitäres Institut. Aber wir haben einen Professor, den wir uns teilen. Genau, den
0: Professor Zockers. Genau. <lacht> genau. Aber wahrscheinlich kennen dich auch einige äh, treue Rechtsmedizin-Fans aus der Doku Obduktion von Professor Zockers und Jan-Josef Liefers, genau, die auch auf, auf tv, TV ausgestrahlt wird. Genau, da warst du ja auch dabei. Da habe ich dich auch zum ersten Mal entdeckt. <lacht>
2: Ja, und da gibt es ähm, auch Fortsetzungen. Die sind geplant. Okay. Weißt du da schon mehr als mir? <lacht>
1: <lacht> Nur, dass es Fortsetzungen gibt. Ah, okay. Mehr ja, ist noch kann. geheim. Noch nicht, ist alles klar. Wird noch nicht verraten. Ja, und ich bin jetzt mal ganz froh, dass ich mal jemanden die Frage stellen darf, die sonst mir immer gestellt wird. War das <lacht> schon immer dein Berufswunsch, Cindy? Ehrlich gesagt erst seit 2005.
2: Also, okay. da habe ich erst davon erfahren, dass man das auch, ähm, als ausbildungstechnisch lernen kann. Okay. Davor war ich Repro-Hersteller, beziehungsweise heute nennt man es Mediengestalter. Und wie kam es dann zu dem Wandel? Ich habe eine Dokumentation gesehen, fand das sehr interessant und habe mich dann erstmal belesen. Okay. Und
0: dann hast du dir gedacht, das mache ich auch.
2: Genau, das will ich machen und ich will auch unbedingt in der Rechtsmedizin. So, und warum gerade
0: für die Rechtsmedizin?
2: Die Rechtsmedizin ist einfach spannender. Also in einer Pathologie weiß man oftmals schon, was einen erwartet und in der Rechtsmedizin ist es ja, wie so ein Überraschungsei. Ja. ja. Kann man es bestätigen.
0: Neben dem medizinischen Präparator gibt es ja auch noch andere Fachrichtungen oder Möglichkeiten, wo man dann auch letztlich als Präparator oder Präparatorin arbeiten
2: kann. Es gibt noch ähm, die Biologie, also Tiere, Ausstopfen mhm. und ähm, Ähnliches. Und Geologie, das sind dann Steine, Fossilien, okay. wovon man dann Präparate herstellen kann. Mhm. Aber die Ausbildungen sind ja verschiedene. Richtig, richtig. man entscheidet sich sofort dafür. Und äh, aktuell gibt es auch nur die Schule in Bochum.
1: Okay, aber wo, wo man das
2: lernen kann? Ich selber habe damals noch in Berlin gelernt, aber die pausiert gerade, die Schule.
1: Die pausiert wegen Corona oder wegen was?
2: Also es gab mehrere Gründe, aber aktuell okay. wegen Corona. Also diese, ja. dieses, dieses Jahr sollte sie starten, aber okay.
1: ob das klappt, steht noch in den Sternen. Und hast du dann damals, wo du diese Dokumentation gesehen hast, hast du dir dann überlegt, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich zu dem Beruf kommen? Hast du da auch dir die Bochumer Schule angeschaut und die Berliner verglichen? Also ich habe die tatsächlich im Internet
2: verglichen. Allerdings habe ich 2004 ein Kind bekommen und ähm, da war Bochum raus. Und da war ich ganz froh, dass Berlin das anbietet.
1: Ähm, ist Bochum so schlimm für Kinder?
2: Nein, aber das so. wäre dann so weit weg. <lacht> Schlecht für Familie. Ich habe, glaube ich, die hübschere so. Stadt gewählt. <lacht> ja, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen und schon immer hier.
1: Mhm. Das also man nichts, gegen, nichts gegen Bochum sagen. Ne? Also mein Sohn ist in Bochum geboren und meine Tochter war da ganz... <lacht>
0: <g> <lacht> Sagt okay. ja nicht über deine Kinder aus, ja. aber die Stadt ist so attraktiv. <lacht>
1: <Das ist mein lacht> Bochum ist wirklich eine richtig schöne Stadt geworden. Also das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das war schon vor, vor 20 Jahren extrem grün geworden. Die Industrie ist da ja auf dem Rückzug gewesen. Gerade so im südlichen Bereich und Weidmar oder Linden, wo ich dann gewohnt habe, ganz toll am Chemnader See ist da in der Nähe. Also Bochum hat doch relativ viel Freizeitwert mittlerweile.
2: Schön, also wir haben ja in Berlin auch Seen <lacht> und
1: ähm, <lacht> viel Gründen laufen gar nicht für eine Großstadt. Ich glaube, den Streit
0: wollen wir jetzt heute nicht, nicht entscheiden.
1: War gar nicht das Thema. War gar nicht das, das Thema. Nicht leid, äh. Aber ich sag mal so, die Berliner Schule war natürlich naheliegender und äh, auch nicht schlechter. Deswegen.
2: Genau, genau, genau. Und äh, in Berlin ist es auch so, dass man während der Ausbildung Praktikas machen kann oder auch muss. Und da habe ich mich natürlich äh, sofort für die Rechtsmedizin Berlin entschieden.
0: Und da warst du dann auch gleich bei Professor Zorkos. Genau. Wir bekommen sehr, sehr häufig Fragen gestellt von unseren Hörern und Hörerinnen, wie wird man überhaupt Präparator? Du hast gerade schon von den zwei Schulen erzählt, von der Ausbildung. Aber welche Voraussetzungen muss ich denn erfüllen, damit ich mich überhaupt bewerben kann? Und wie lange dauert die Ausbildung? Kannst du uns da mal mehr drüber erzählen?
2: Na klar. Also man muss mindestens 18 Jahre alt sein. Mhm. Und ähm, in Berlin ist es von Vorteil, vorher schon mal eine Ausbildung gemacht zu haben, die entfernt äh, ein bisschen, bisschen was mit der Medizin zu tun hat. Also bei mir war es Reprohersteller und ich habe äh, noch mit Hand und Skalpell die Buchstaben ausgeschnitten. Ah. Und, <lacht> ja. Und äh, in, in äh, Bochum, da ähm, muss man natürlich auch mindestens 18 Jahre alt sein, ist aber nicht Voraussetzung, dass man vorher irgendwas gelernt hat, sondern da ist halt wichtig handwerkliches Geschick, psychische und physische Stärke. Also bei beiden, mhm. ähm, ja, Latein von Vorteil, obwohl man das in der Rechtsmedizin nicht mehr so verwendet.
1: Stimmt, aber, ja, aber äh, in der Pato brauchst es dann halt, ne? Ja, klar.
0: Richtig. Und die Plätze sind dann auch begrenzt oder wie viele stehen da so in der Regel zur Verfügung?
2: Also ähm, ich weiß aus Berlin, da haben sie 26 Leute genommen. Testen aber schon die ersten Tage, ob das äh, funktioniert. Also es werden nicht äh, 26 Leute den Beruf. Geben. Die wollen gleich testen, ob die geeignet okay. sind.
0: Und weil vielleicht auch nicht viel mehr Kapazitäten da vorhanden sind.
2: Genau, genau, ist ja begrenzt. Und ähm, in Berlin dauert die Ausbildung ein Jahr, in Bochum drei Jahre. Allerdings ist da auch noch ein Fachabi dabei. Mhm. Ähm, die Voraussetzungen in Bochum sind mittlere Reife. In Berlin war es ähm, Hauptschulabschluss, aber halt dafür dann die Ausbildung schon dahinter.
0: Ja, das macht Sinn. Aber du bist froh, dich für Berlin entschieden zu haben im Nachhinein. Also du kannst die Berliner Schule empfehlen. Ich
2: kann das empfehlen ähm, und hoffe, dass es auch bald wieder losgeht. Wenn die Ausbildung losgeht, werden wir auch wieder Praktikanten von dort nehmen, hm? um die dann für uns auszubilden
1: oder halt äh, so auf Deutschland loszulassen. <lacht> das ist ja ein Vorteil dann dieser äh Berliner Schule, dass äh, ja die ganze zweite Hälfte, das ganze halbe Jahr dann Praktikum ist. Und dann kann man auch richtig schon mitarbeiten genau. in dieser Zeit und kann sich dann auch wunderbar bekannt machen. Und äh, gerade wenn man eben eine Arbeitsstelle sucht, in Bochum sind diese Praktika verteilt über die drei Jahre und immer nur kürzer. Und das ist halt ein bisschen anders vom Konzept her. Was in Bochum natürlich noch dabei ist, ist die ganze Histologie, weil da geht es eigentlich mehr so in Richtung Pathologie. Weil die Pathologen, die gar nicht mehr so viel sezieren heute, die brauchen dann natürlich einen Präparator. Weil wenn Sektionen da sind, brauchen sie ihn ja. Aber der hätte sonst viele Tage im Jahr nichts zu tun, wenn er nichts anderes machen würde. Und deswegen werden ihn oftmals für die Histologie, also für die Schnitte, und Färbungen dann für die mikroskopische Untersuchung werden die eingesetzt. Und das lernen die mittlerweile seit ein paar Jahren auch in Bochum zusätzlich.
2: Genau. Also ich war ja ähm, brutto zwölf Jahre schon in, in der Rechtsmedizin. Aber netto waren es eigentlich nur zehn Jahre, weil ich zwischendurch äh, mal ein halbes Jahr in der PATHO war, mal ein halbes Jahr in der Anatomie, hm. was ich jetzt förderlich finde. Absolut. Und äh, in der PATHO da hatte ich in einem halben Jahr gerade mal 19 Sektionen. Wow. Das schaffen wir heute. Ja, in ein bis zwei Wochen. Also alleine. Und das ist dann schon ein Unterschied. Ja,
0: bei der Pathologie hast du ja auch deine ersten Erfahrungen gemacht, Marcel.
1: Ja klar, natürlich. Bei mir war das ja noch, das habe ich eben auch schon ein paar Mal erzählt, bei mir war das ja noch so, dass ich in Mitte des Studiums gar nicht wusste, was Rechtsmedizin ist. Und äh, bin dann mal die Pathologie gegangen und habe mich da eben gewundert, dass da so wenig abgeht. Also so... <lacht> Kann nicht mal irgendwie einen Schuss oder einen Stich und dann haben die mich aufgeklärt, wo das Problem liegt, dass ich völlig an der falschen Stelle bin. Ja, aber trotzdem ist die falsches Pathologie ein falsches Institut, aber damals wurde noch richtig viel seziert für heutige Verhältnisse. Ne? Und in meiner Zeit, wo ich auch in der Pathologie gearbeitet habe, in Bochum, äh, da <lacht> haben wir auch noch, immerhin, äh, haben wir auch noch 500 Sektionen im Jahr gemacht. Ne? Also das war schon ganz andere Zeiten und heute haben die Pathologien, ja, wie du es gerade gesagt hast, gesagt hast, manchmal nur 20 oder 30 im Jahr große Institute, das ist schon leider die klinische Sektion und das fehlt einfach. Die klinische Sektion fehlt in der Qualitätssicherung und ich weiß auch nicht, wie man dieses Rad wieder zurückdrehen sollte oder wie man das schafft, ich weiß es nicht, aber es ist dramatisch eigentlich aus meiner Sicht. Finde ich auch.
0: Wo wir schon gerade bei den Sektionen sind, wie war das denn für dich in der Ausbildung, als du bei deiner allerersten Sektion dabei warst?
2: Das war spannend. Die haben das ja in der Schule gleich gemacht, gleich am zweiten Ausbildungstag. Ach, gleich am
0: zweiten Tag. <lacht> Direkt ja, Wir haben eine
2: Schausektion gemacht. Also der, der Professor hat gleich die, die Sektion gemacht und ähm, unser Ausbilder, auch ein Präparator, hat, ein, hat ihm assistiert und wir saßen im Hörsaal. Also ich bin die Erste gewesen, die aufgestanden ist, nach vorne gegangen, damit ich was sehe. Da war <lacht> der Herr Professor noch total erstaunt und meinte, ja, kommst du ruhig näher. Und,
0: und alle anderen haben sich
2: und und haben alle anderen nach. Also ich fand das sehr spannend und war total neugierig. Das war auch das erste Mal, dass ich eine Leiche so richtig gesehen habe, vorher immer nur zugedeckt.
0: Ja, das wäre nämlich auch schon meine nächste Frage an dich gewesen. Ja. Das war also das erste Mal, dass du eine Leiche überhaupt gesehen hast.
2: Genau. Das war dann erst eine Ausbildung. Und da hast du auch
0: gar keine Berührungsängste oder warst irgendwie schockiert?
2: Nein, nein, ich war ein bisschen aufgeregter, weil das so spannend ist, aber okay. Berührungsängste hatte ich da nicht.
0: Und was würdest du sagen, du hast dich ja dann umentschieden, das war ja nicht deine erste Berufswahl. Was hat denn den Beruf an sich so spannend für dich gemacht? War es so die Rechtsmedizin, die da eher überwogen hat oder was hat generell so den Beruf Präparator für dich so
2: faszinierend gemacht? Ich bin von Natur aus neugierig und wollte dann halt auch mehr über die Anatomie wissen. Ähm ja, ich fand es einfach spannend. Ich hatte vorher ähm, mir gedacht, nee, das ist es nicht bei meiner ersten Ausbildung. Hatte als Schaffenspause wirklich, ähm, ich kriege jetzt ein Kind benutzt mhm. <lacht> und hatte mich umgeschaut, was kann ich noch machen? Und da war das dann
1: genau richtig. Okay. Aber ein bisschen was aus deiner ersten Ausbildung kannst du doch wahrscheinlich jetzt auch nutzen, also gerade wenn es um Bildbearbeitung natürlich, geht. Natürlich,
2: natürlich. Ähm, ja? Ich bin in Fotografie ausgebildet worden, mhm. dann halt äh, so, ja, Skalpellarbeit. Es ist ja auch eine
0: gewisse Kunst, ne, die dahinter steckt oder zumindest so etwas gestalterisches Talent sollte man dann schon ja. haben.
2: Richtig, richtig. Kreativ sein. Also müssen wir auch, wenn wenn irgendwas komplizierter ist. Es steckt noch ja das Messer an einer, einer ungewöhnlichen Stelle, da muss man auch kreativ sein. Wie geht man drumherum, ohne irgendwas zu beschädigen und die besten Bilder dann davon machen zu können? Und
0: wir haben es hier hin und wieder schon bei unseren anderen Gästen gehört, bei den Tatortreinigern oder Bestattern oder Kriminalbiologen. Wie hat denn da dein Umfeld reagiert? Also die meisten Leute, wenn man es erzählt, die sind doch bestimmt dann ziemlich gefesselt und wollen alles wissen. Aber wie war es denn bei deinem persönlichen Umfeld? Wie hat deine Familie oder deine Freunde darauf reagiert?
2: Also sehr unterschiedlich. Meine Familie ist eher so, ähm, ja, ich möchte darüber gar nicht so viel hören. <lacht> Und ähm, Freunde sind da, oh, das ist schon sehr spannend, aber kannst du das wirklich? Und also sie sind auch so hin und her gerissen. Okay. Also ich rede auch nicht, ich stelle mich auch nicht vor, ich arbeite in der Rechtsmedizin, äh, sondern erst auf die Frage hin antworte ich und dann kommt halt äh, so die Reaktion: entweder wow, toll, oder äh, wie kannst du nur? Ja, die Ekelgrenze ist ja da unterfüglich. ja.
1: Genau. Aber kommt mir das alles sehr <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber Sie müssten sich ja jetzt so langsam dran gewöhnt haben, oder?
2: Auf alle Fälle. Auf ja. alle Fälle. <lacht> Also ich habe jetzt auch letztens einen Anruf gekriegt von einem Bekannten, der meinte, ja, ich wusste ja, was du machst, aber ich habe erst bei TV Now gesehen, was du wirklich machst <lacht> und äh, haben nur so Respekt. Ja, ich glaube, die meisten haben auch
0: wirklich nur im Kopf, dass du es vielleicht am Ende den, den Leichnam dann zunähst und alles vorbereitest und äh, sauber machst und dich um alles kümmerst, um alles Organisatorische. Aber wenn man dann wirklich mal den Einblick hat, auch wie in der Doku, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das wissen
2: die wenigsten. Richtig, also wir exzentrieren ja auch und je nachdem, ob der Arzt uns vertraut, lässt er uns sehr viel machen. Mhm. Also wenn wir unser Handwerk gut verstehen und äh, in Berlin ist es halt so, die Ärzte wissen, was wir können und lassen uns auch. Und äh, dadurch können die sich auf andere Sachen konzentrieren und es ist halt mehr als nur auflegen und äh, ja, dem Arzt das Messer zu reichen. Mhm. Ja. Wir geben dem Arzt eher ungern das Messer. <lacht>
1: Ja, die müssen es aber auch lernen.
0: <lacht> Wie empfindest du das denn, Marcel?
1: Ja, die Ärzte mit zwei linken Händen gehören natürlich nicht in die Rechtsmedizin. Und die müssen schon selbst präparieren können und müssen alles können. Aber es muss halt Hand in Hand laufen. Und idealerweise ergänzen sich die Teams komplett, sodass wir einen richtigen Arbeitsfluss haben. Und klar ist natürlich, genau. beide Ärzte müssen alles sehen. Ja, das ist ja auch vorgeschrieben. Aber es ist halt ganz wichtig, dass bei bestimmten, hört sich das blöd an, aber dass bei bestimmten Präparationsschnitten nichts kaputt gemacht wird. Dass also ein möglicher Befund zerstört würde und man hinterher eben nur noch das Ergebnis sieht. Also ich sage es mal ganz äh, ganz äh, banal, ähm, man würde beim äh, Entfernen des Haltpa Halspaketes würde man jetzt einen Schnitt in der Kehlkopfregion setzen oder würde das Zungenbein abbrechen, ja, und dann hätte man hinterher bei der weiteren Präparation wird der Arzt dann plötzlich sehen, oh, das Zungenbein ist gebrochen, ja, und das wäre natürlich fatal. Jetzt kann man noch sagen, hm, ist das ist das Blutet? ist es nicht Blutet? Also man kann das könnte das Ganze weitgehend noch retten, aber äh, es gibt halt so eine gewisse Unsicherheit. Also muss ich mich darauf verlassen können, wenn der Präparator das Halspaket äh, herausnimmt, dass er so vorsichtig arbeitet, dass er keine falschen Befunde setzt. Na, das ist mal so als äh, konkretes Beispiel. Also das,
2: wär, das wäre ganz schlecht, äh, wenn der Präparator da irgendwas kaputt macht und auch äh, wenn, wenn er selber einen Schaden sieht, dass er ihnen den Arzt sofort darauf hinweist, hier, guck mal, da ist schon was, bevor ähm, später die Frage
1: auftaucht, war das schon oder ähm, mhm. ist es beim Rausnehmen passiert? So ist es. Und das ist auch wichtig. Fehlerkultur ist auch klar, es passieren immer Fehler. Man muss natürlich vermeiden und jeder sollte bemüht sein, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Es geht ja auch um die Würde des Menschen, dessen Leichnam wir da behandeln. Deswegen versuchen wir, so sauber und gut zu arbeiten, wie es eben geht. Und das müssen dann auch die Assistenzärztinnen Assistenzärzte lernen. Das ist ja gar keine Frage. Aber Fehler passieren und damit muss man eben offen umgehen. Und je früher man das sieht, desto eher kann man es dann Auseinanderhalten und sagen, da ist mir das jetzt gerade passiert, da bin ich abgerutscht oder so äh, passiert. Aber deswegen ist es so wichtig, dass so ein Team genau. funktioniert und dass man sich gegenseitig vertraut. Und ja, und irgendwann kommt es natürlich dann so weit, wenn jemand so lang dabei ist, ja, dann äh, sehen auch die Präparatorinnen Präparatoren logischerweise die Befunde. Und äh, dann irgendwann auch besser als die jungen Assistenzärzte. Ja, und es war dann in meiner Anfangszeit in der Pathologie so, dass ich ganz oft äh, heimlich den Präparator gefragt habe, was ist denn das und so. Und dann war immer sein Spruch <lacht> für Diagnosen werde ich nicht bezahlt. <lacht> ich hab, aber, aber er hat es mir dann trotzdem gesagt. Und das war dann auch ganz gut so. Ich mach die Erfahrung.
2: <lacht>
0: genau. Ja, bevor wir gleich nochmal weiter über die Obduktionen reden und deine Rolle da, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du morgens zur Arbeit kommst, wenn du ins Berliner Institut gehst, wie sieht dein klassischer Arbeitsalltag aus? Womit beginnst du?
1: Ich glaube nicht, dass du jetzt hören willst, ich ziehe mich erstmal um. Aber Ja doch, natürlich, also du bist ja nicht in der Straßenkleidung, aber es kann auch sein, du richtig? trinkst erst einen Kaffee oder Tee oder was auch. So. <lacht> das habe
2: ich meistens schon unterwegs gemacht. Okay. Ähm, der, der Plan steht ja schon vom Vortag, äh, wo ich meine Leute eingeteilt habe, passend zu den Ärzten, die vorher der Oberarzt eingeteilt hat. Ähm, die Kraftfahrer haben uns die Leichen schon rausgestellt, damit die nicht eiskalt sind. Mhm. Mhm. Und äh, wir ja, sortieren sie den Tischen zu und legen sie auf, machen ein Begrüßungsfoto Geben schon die, die Maßen auf die Notizen, also ähm, Körpergröße, Gewicht, ähm, Haarlänge, sowas, wo man mit anfangen kann. Und ähm, ja, verkleiden uns dann mit Schürze und Ähnlichem. <lacht> und äh, wenn die Ärzte da sind, kommen sie mit Akte zu dem Leichnam, machen die äußere Leichenschau. Wobei wir... Ähm, die Leichen dann andrehen, alles zeigen, ausziehen und dann geht's los. Also quasi führst du den Check-in durch
0: mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Genau. Aber was ich mich auch frage, ich meine, du bist jetzt auch keine Person, die 1,80 groß ist und ihre, ihre Gewichte stemmt regelmäßig. Wie schafft ihr das denn, den Leichnam dann auch wirklich fortzutransportieren oder auf die Tische zu heben?
2: Das ist einmal Teamarbeit und dann natürlich Technik. Mhm. Also, ähm, wir haben Untergestelle, da drauf die Leichenmulden. Und äh, wenn die neben den Tisch gestellt werden, hebt einer die Leichenmulde an und der andere zieht sie vorsichtig auf den Tisch. Das klappt ganz gut.
0: Und gerade bei übergewichtigen Leichnam?
2: Da steht dann wahrscheinlich noch ein dritter Kollege daneben. Also, es, man muss schon fit sein.
0: Also, physische Fitness ist auf jeden Fall von Vorteil. Ganz, ganz wichtig,
2: Ja. Also gibt ähm, es auch einige ältere Kollegen, die dann schon ähm, den einen oder anderen
1: Schaden haben. Rücken,
2: mhm.
1: Halswirbelsäule.
0: Ja, das kann man sich vorstellen.
1: Das ist ja. ein, ganz, ein ganz kritischer Punkt. Ne? Also ich meine, du hast auf einmal gesagt, Technik, wir haben einmal technische Hilfsmittel. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Technik, wie fasse ich den Leichnam an, wie kann ich Hebelwirkungen verbessern, wenn ich am Fußgelenk fasse, habe ich einen größeren Hebel im Vergleich dazu, wenn ich irgendwo oben am Oberschenkel anfasse und so weiter. Und ab genau. einer gewissen Masse geht es halt damit nicht mehr, dann müssen mehrere mithelfen. Aber das andere Thema genau. ist natürlich ganz spannend, würde mich jetzt einfach mal so interessieren, Machst du persönlich noch irgendwas für deine körperliche Fitness? Machst du Training für deinen Rücken, für deine Rumpfmuskulatur? Im Moment nicht mehr. Eine Zeit lang äh, war ich laufen.
2: Ähm, aktuell fehlt mir die Zeit dafür. Wir haben wirklich viel zu tun. Ähm, Liegestütze, na klar, äh, kriege ich auch
0: gut hin. Da haust du einfach mal so ja. 20 weg.
2: <lacht> genau, oder mal 30. <lacht>
0: Ja, so würdest du sagen, man muss auf jeden Fall fit bleiben und aktiv bleiben, damit man auch lange diesen Job überhaupt ausüben kann? Auf alle Fälle. Ja, wir reden jetzt über die physische Fitness. Wie sieht's denn mit der psychischen Komponente aus? Wie erträgst du das denn? Oder steckst du das alles ganz gut weg? Kannst du abschalten nach deinem Arbeitsalltag? Oder gibt es da auch Fälle, die dich dann noch im Nachhinein weiter beschäftigen?
2: Also in der Regel kann ich ganz gut abschalten mit Musik, mit Lesen, mit Autofahren. Ich fahre fahr sehr gerne Auto. Und ähm, wir haben auch bei uns hier einen schönen See, so einen Naturschutzpark, also, da gehe ich in die Natur. Da kann ich ganz gut abschalten. Und meine Tochter hält mich natürlich auch auf Trab. <lacht> Aber ähm, so Einzelfälle gibt es bestimmt, die man länger im Kopf hat. Die besprechen wir unter den Kollegen. Das läuft auch ganz gut.
0: Gibt es da denn einen Fall, der dich heute noch bewegt, wenn du darüber nachdenkst?
2: Ja, der Alba-Mörder. Okay. Da habe ich auch danach tatsächlich so ein bisschen verfolgt, ähm, was ist aus dem geworden und wie lief die Gerichtsverhandlung?
0: Kannst du uns etwas über den Fall erzählen? Ich glaube, der ist nicht allen
2: bekannt. Das ist ein Fall, äh, wo einer, der bei Alba gearbeitet hat, äh, eine Kollegin stundenlang gequält hat, ähm, irgendwann entsorgt auf dem Müllhaufen, aber mit seinem Schal und, und äh, in Tüten eingewickelt und sonst was. Und ähm, also so die
0: Frau kam dann halt zu uns. Hm? Also nicht so intelligent ausgeführt, wenn sein Schal noch an der Leiche
2: war. Richtig, <lacht> richtig. Und auch bei der Gerichtsverhandlung hat er sich nicht so wirklich ähm, intelligent angestellt. Also ja, das war schon ein besonderer Fall. Okay.
0: Und die, das Opfer wurde dann erwürgt oder, wie kann ich mir das vorstellen, erdrosselt?
2: Erdrosselt äh, und auch erstickt, also beides. Mhm. Der hat da noch eine Tüte drüber und oh je. war nicht so schön. Aber es war im Winter und ähm, wir brauchten auch eine Weile, um die aufzutauen. Okay. Also gefroren ist nicht so gut. Und dann habe ich noch einen anderen Fall im Kopf. Das war eine Wasserleiche. Die äh, war erst im CT, dann kam sie zu mir auf den Tisch und beim Ausziehen kam auf einmal ein Flusskrebs raus. Oh. Ich bin richtig erschrocken. Er hatte ungefähr zehn Zentimeter Größe oh und wir haben gestaunt, dass er das CT überlebt hat. Ja, stimmt. Äh, haben ihm auch noch einen Namen gegeben und ich wollte ihn bei mir am See aussetzen. Die Heimfahrt hat er überlebt, aber dann am See war er hinüber. Okay, das waren dann doch zu viele aus. Aus. Aber dann
1: hättest du hättest den Fluss aussetzen müssen, das ist doch kein Seekrebs, sondern Flusskrebs.
2: Na ja, hat er hat auch gar nicht mehr überlebt. Das war eh zu spät. Das war zu spät, ja. Ja, war verrückt. Ja, weil wir nicht wussten, ob männlich oder weiblich, haben wir ihm Guido Maria getauft.
0: Okay, das passt doch. <lacht>
1: Hätte man noch rauskriegen können. Aber ja, war das so ein, so ein Schreck oder einfach so, so kurios?
2: Ja, ich dass gesehen. sich was
1: bewegt da. Also, <lacht> also okay, dass sich einfach mal sich was bewegt, okay. <lacht> richtig,
2: richtig.
1: Ja. Das hatten wir bisher sonst nur beim Darm. <lacht> das stimmt.
2: Dass sich da mal was bewegt. Und wann kann sich da der Darm
0: noch bewegen? Zwischendurch <lacht> <lacht> mal befragt jetzt.
1: <lacht> ein Bandwurm.
0: Ach okay, Bandwurm, ich genau. verstehe. Okay. Ja,
1: wie viele Bandwürmer hast du schon gesehen? Das war tatsächlich der erste. Okay. Also ich habe nur einen gesehen. Sonst kenne ich nur aus den Lehrbüchern. Es ist wirklich sehr selten geworden. Und ich hatte mit einem Kollegen in Gießen damals über Jahre immer eine Wette laufen, ob wir in diesem Jahr einen Bandwurm sehen. Weil er hat ja mal gesagt, er hatte früher in Essen gearbeitet, in der Rechtsmedizin. Da haben die das ganz oft gehabt. Und dann haben wir es ewig nicht mehr gesehen. interessanterweise an meinem Tag der Antrittsvorlesung in Frankfurt, das war dann erst im Jahr 2015, die hatte ich spät gemacht, genau an dem Tag hatten die Kollegen dann ein Bandform im Sektionssaal und haben dir dann Alkohol eingelegt und am, in einem Glas zu, zu der Vorlesung gebracht. Und <lacht> <Schön>. <lacht> aber, das, aber das war jetzt wirklich auch in der Zeit in Frankfurt der einzige Bandform. Ja, das kommt nicht häufig vor. Genau, wir haben
0: auch einen und der liegt in Formalin. Also schließen wir daraus, dass die Essener mehr Bandfirmen in sich tragen?
1: Nee, nee, äh, nein, nein, das war, damals, das war damals die Zeit. Und das waren halt mehr, äh, wie hat mhm. man gesagt, darf man das überhaupt noch sagen, politisch korrekt, aber damals die Gastarbeiter. Und äh, die haben einfach mehr mitgebracht aus gewissen Kulturkreisen. Und, und äh, ja, das war wohl häufiger verbreitet. Das ist halt heute einfach, äh, ja, wir haben ja enorme Lebensmittelkontrollen und äh, bei uns dürften einfach keine bandwurm eier egal ob im Hackfleisch oder im Salat oder wo auch immer, durch <lacht> die Gegend kommen. Ja, wenn der Salat mit, mit, mit Kot gedüngt wird, wo dann wieder bandwurm eier drin sind, die irgendwas aus der Landwirtschaft sind, das alles äh, versucht man ja vorzubeugen durch Medikamente und so weiter. Deswegen ist es bei uns eine absolute Rarität geworden.
0: Gott sei Dank.
1: Auf alle Fälle. <lacht>
0: Ja, wir haben eben schon angesprochen oder du hast uns schon erklärt, es bei einer Obduktion dann erfolgt erst die äußere Leichenschau und dann geht es an die innere Leichenschau. Und der Obduzent setzt dann das Skalpell zum Y-Schnitt an. Und was danach kommt, ist dann hauptsächlich aber die Aufgabe von den Präparatoren und den Sektionsassistenten,
2: was das Schneiden angeht. Ähm, bei uns ist es auch so, dass nicht der Obduzent den ersten Schnitt vollzieht, sondern ähm, die Assistenten. Also die ähm, Sektioner heißen sie irgend bei okay. uns. <lacht> und wir machen keinen Y-Schnitt, sondern wir machen einen Medialschnitt. Das heißt? Das heißt, äh, wir fangen ähm, mittig äh, an der Oberkante des Brustbeins an und schneiden runter bis zum Schambein. Der Hals kommt erst später. Also wir machen gar keinen T- oder y
0: Okay, und im Vergleich jetzt zum Frankfurter Institut, Marcel, erfolgt das bei euch genau auf die gleiche Art und Weise oder ist das wirklich so institutsabhängig?
1: Also es ist in der Rechtsmedizin eigentlich bei den meisten Instituten so, dass nur dieser Mittelschnitt durchgeführt wird und der dann später bei der Präparation der Halsweichteile bis unter das Kinn verlängert wird. Nur bei bestimmten anatomischen Konstellationen, starkes Übergewicht beispielsweise, da macht man dann zum Beispiel einen T-Schnitt am Anfang und verlängert den dann zum Halsschnitt. Dagegen in der Pathologie wird meistens mit dem T-Schnitt gearbeitet. Und der Y-Schnitt, der eigentliche, ist in der ja in Deutschland nicht so üblich.
0: Und wenn es dann an das Öffnen der drei Körperhöhlen geht, also Brust, Bauch und Kopfbereich, zu welchem Werkzeug greifst du denn dann? Wie gehst du davor?
2: Also am wichtigsten ist natürlich das Messer. Ähm, schichtweise Präparation, dann die Rippenschere. Die wir uns auch selber ähm, verlängern ließen, also einen längeren Hebel. Mhm. Und äh, wenn wir die Rippen an der Knorpel-Knochengrenze aufgetrennt hatten, dann kommt wieder das Messer zum Einsatz. Und irgendwann brauchen wir dann auch die Präppschere, zum Beispiel um eine Herzbeute zu eröffnen oder die Organe dann vom Bindegewebe zu trennen.
0: Okay, also ihr habt da genau euer Werkzeug, wie ihr auch fein genug vorgehen könnt, um dann auch die Organe wirklich
2: zu ähm, präparieren. Genau. Und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen unseren beiden Instituten. Dem uni also Universitätsklinikum, gibt es eine ähm, Paketsektion. Und ähm, in der Gerichtsmedizin, also im staatlichen, haben wir Organpräparation, also äh, Organentnahme. Und das
0: heißt genau, wo liegt da der Unterschied?
2: Das heißt zum Beispiel, bei den Nieren gibt es kein Nierenpaket, sondern äh, die Nieren werden einzeln rausgenommen und das kleine Becken, also die Blase und Enddarm, wird einzeln rausgenommen. Siehst du
0: denn in einer Variante von beiden einen Vorteil oder kommt es auf das gleiche Ergebnis hinaus?
2: Also es ist immer fallabhängig, ähm, hat beides so seine Vor- und Nachteile. Mhm. Also wenn jetzt irgendwas mit den Gefäßen ist, ist natürlich eine Paketsektion besser. Da kann man das besser verfolgen. Aber ähm, so vom Tragen
1: und Entnehmen ist äh, Einzelorgan besser.
2: Wie stehst du dazu,
1: Marcel? Ja, Die Einzelorganpräparation geht einfach schneller. Und je nachdem, was ich von Fall habe und wenn ich einen jüngeren Menschen habe, wo nichts mit den Gefäßen zu erwarten ist, wenn ich eine Verletzung habe, dann kann ich das typischerweise so machen. Ein Problem ist natürlich, wenn man es dann mal braucht, ähm, gerade jetzt, äh, Gefäßdarstellung äh, und man hat die Übung nicht, dann wird es eben umso schwieriger. Deswegen hat es natürlich gewisse Vorteile, wenn man diese etwas aufwendige Präparation auch regelmäßig macht als Standard. Und dann fängt man nicht an zu schwimmen, wenn es da mal irgendwann notwendig ist. Ja, aber das ist halt so eine Philosophie. Und es gibt auch an manchen Instituten so Kombinationen daraus, dass zum Beispiel ähm, die äh, oben der, der äh, als Brustpaket und Oberbauchpaket, dass die als Pakete entnommen werden, aber dann das Urogenitalpaket oder Retropräneu-Paket nicht als solches entnommen wird. Weil da sind natürlich auch am seltensten irgendwelche äh, Veränderungen. Dann wird die Körperhauptschlagader im Leichnam aufgeschnitten. Na, also man kann natürlich auch Gefäße im Leichnam darstellen, was wir in Frankfurt machen seit ein paar Jahren, ähm, weil sie es doch als günstiger gezeigt hat, wir haben immer mehr Menschen mit irgendwelchen Bypass-Operationen. Und die können zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Bypässe können aus der Körperhauptschlagader, aus der Orta vorgehen. Oder die können auch aus anderen Gefäßen hervorgehen, zum Beispiel aus den, aus den Brustkorbschlagadern. Und äh, wenn das Herz einmal abgesetzt ist, kann ich das aber manchmal nicht mehr erkennen. Und deswegen ist es besser, wenn man äh, die Gefäße gleich äh, präpariert, äh, noch wenn das Herz im Brustkorb drin ist. Ja? Mhm. Und deswegen machen wir das da mittlerweile standardmäßig so, auch wenn es immer etwas mehr zeitlichen Aufwand betrifft. Also es ist wirklich so ein bisschen abwägen, was möchte man routinemäßig geübt haben, wie viel Zeit hat man überhaupt für die Sektionen, in was für einem Takt muss man arbeiten und ja.
0: Okay, also es ist auch gewissermaßen einzelfallabhängig. Genau. Okay. Und wenn dann die Abduktion abgeschlossen ist, ist es deine Aufgabe, dann den Leichnam wieder ordnungsgemäß zuzunähen. Welche Nähtechniken gibt es denn da und hast du eine bestimmte Technik, die du dir jetzt in den ganzen Jahren angeeignet hast, quasi deine Lieblingstechnik?
2: Also ähm, in unseren beiden Instituten haben wir die Schmiedenaht, also keiner verwendet aktuell eine andere. Die kommt aus der Veterinärmedizin und hat sich am dichtesten erwiesen und sieht auch am besten aus. Also unsere Bestatter sind recht zufrieden mit uns. Und ähm, müssen auch wenig nacharbeiten, wenn jemand noch gucken möchte. Und wir gehen ja immer davon aus, dass irgendwelche Angehörigen gucken wollen. Mhm. Deshalb ist die Schmiede sehr gut. Und ähm, ich empfinde das auch als Kunst. Das Auf ist ja wie unsere Wissen.
0: Aber dauert es lange, bis man wirklich die richtige Technik auch für sich gefunden hat?
2: Ähm, die Technik ist eigentlich äh, leicht zu erlernen. Die Geschwindigkeit, die kommt erst mit der Zeit.
0: Wie lange brauchst du denn, bis du so einen kompletten Leichnam auch wieder zugenäht hast?
2: Es kommt auf die Verletzungen drauf an. Also, wir werden ja auch ähm, große Schnitte äh, mitzunähen. Bei einem einfachen Fall, wo wirklich nur die drei Körperhöhlen eröffnet sind, da brauchen wir vielleicht eine halbe Stunde, 40 okay. Minuten. Also, geht recht zügig, aber das ist Übung.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, so wie in allen handwerklichen Sachen, ist ist ja auch ein gewisses Handwerk, was du da ausübst. Aber wie Richtig. sieht das denn aus, wenn, wenn der Verstorbene nicht mehr ganz so frisch ist, sage ich mal? Also zum Beispiel bei Brandleichen oder Leichen, Kann man da überhaupt noch so viel zunähen am Ende?
2: Also wir probieren es auf alle Fälle und äh, kriegen dafür auch Komplimente. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand unter die Bahn gekommen ist oder so, dann gibt es ja doch mehr Verletzungen. Äh, ist nicht genug Haut, da können wir sie natürlich nicht zunähen. Oder wenn es ähm, schnell reißt bei Faulen, dann müssen wir schon ein bisschen grobstichiger. Aber äh, auch die versuchen wir wieder zuzunähen. sie sehen trotzdem besser aus als vorher. Aber hast du dann
0: auch ein gewisses persönliches Ritual, wenn du die Leiche zugenäht hast, dass du dich irgendwie von ihr verabschiedest oder gibt es da irgendwas?
2: Wir machen auf alle Fälle ein Abschiedsfoto, was auch ein bisschen Absicherung für uns ist. Wir haben wirklich zugenäht und ähm, sieht anständig aus. Ähm, das kommt dann auch äh, in unsere digitale Akte mit rein, zu dem Fall. Und ansonsten, bei besonderen Fällen ähm, wird schon mal gesagt, ähm, tschüss Wilhelm, mach's gut. Aber eher <lacht> ja, selten.
0: Aber fällt es dir auch bei gewissen Fällen schwerer, deine Arbeit da auch wirklich auszuüben, bei Kindern zum Beispiel?
2: Ja nicht unbedingt schwerer. Aber ähm, ich erinnere mich an einen Fall, ähm, namenloses Baby, wo ich dann dachte, okay, sieht aus wie eine Emma ähm, und habe es dann selber Immer Emma getauft. Ja, <lacht> ansonsten, ja, ich kann das schon abschalten und ähm, lass das nicht zu nah an mich rankommen. Schwieriger wird es, äh, wenn man die Leute kennt. Na klar,
0: aber gab es schon mal den Fall, dass du jemanden kanntest, den du auch wirklich vor dir auf dem Sektionstisch dann liegen
2: hattest? Fünfmal. Fünfmal? Mhm. Wahnsinn, okay. Einen davon habe ich nur selber gemacht. Also ähm, andere habe ich dann eher abgegeben. Es waren jetzt keine nahen Angehörigen, aber welche, die ich kannte. Okay. Nahe Angehörige habe ich zum Glück nicht mehr angeschaut.
0: Da kann ich mir auch total schlecht vorstellen, dass man da auch wirklich dann einfach so seine Arbeit äh, wie gewohnt durchführen kann. Aber du hättest dich theoretisch ja auch freistellen lassen können von diesen Fällen, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also wenn die zu nah sind, darf man es auch gar nicht selber machen aus rechtlichen Gründen. Aber bei entfernten können wir es uns auch aussuchen. Okay. Also ich bin zum Arzt bei dem Einfall gegangen und habe gesagt, den kenne ich. Und äh, er fragte mich, ähm, möchtest du ihn sehen oder nicht? Und habe halt gesagt, ich möchte ihn sogar machen.
0: Okay. Weil es für dich auch ein gewisses Abschließen war oder weil es für ja. dich auch so eine, so eine Art was Würde zurückgeben war? Okay. Genau, genau. War das bei dir auch schon mal der Fall, Marcel, dass du auch schon mal Bekannte vor dir liegen hattest?
1: Ja, in dem Gießener Institut war das, weil ich ja auch in der Nähe aufgewachsen war, war das mehr als einmal. Und ein Kollege von mir hat immer nur gesagt, du kennst zu so viele Leute. Also ich mal gesagt, den kenne ich. <lacht> das, war, das war halt ein bisschen schwierig, aber ja, für mich war das auch nie jetzt äh, wirklich ein Problem und ich hatte eben auch das Gefühl, das ist der letzte Dienst, den ich ihm jetzt erweisen kann. Ja, also so ähnlich wie das auch ein, ein Arzt machen würde, wenn jetzt ein persönlicher Bekannter zu ihm in eine Sprechstunde kommt oder sich von ihm behandeln lässt. Ne? Und für mich ist das eigentlich auch immer ein Patient, der von mir jetzt untersucht wird und irgendwann schließe ich damit ab. Und, ja, und deswegen habe ich da auch jetzt nicht unbedingt die Hemmung, wenn das jemand ist, den ich kenne.
0: Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Herstellen von Präparaten. Das ist ja auch ein wichtiger Teil deiner Ausbildung, beziehungsweise gehört ja auch zum Berufsbild des Präparators, beziehungsweise der Präparatorin. Praktizierst du das auch noch regelmäßig?
2: Also in der Rechtsmedizin ähm, werden jetzt nicht die klassischen Präparate gemacht, wie Plastinate oder Glaspräparate, aber wir haben durchaus Knochenpräparate, also die ähm, mazeriert werden müssen, damit äh, sie vor Gericht gezeigt werden können. Man kann ja schlecht mit einem Bein dahin gehen, wo das ganze Fleisch noch dran ist. <lacht> zum Gericht. Aber man kann durchaus ähm, mit einem Stück Knochen dahin gehen und zeigen, hier wurde drin gesägt, man sieht das und dafür präparieren wir die, beziehungsweise mazerieren wir sie erst. Und wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wie läuft das genau ab? Was heißt das mazerieren? Erst
2: äh, mit Hand äh, versuchen wir, so viel Gewebe wie möglich abzuschneiden, abzukratzen. Und dann legen wir das ein, gerne in Waschmittel. Also Persil ähm, wirkt da sehr zersetzend, ohne mhm. jetzt Werbung dafür <lacht> zu machen. Ja, aber wir wollen keinen motivieren. <lacht> nein, aber ähm, das wird dann eine Weile in warmem Wasser eingelegt. Äh, man kann es auch in Brutkasten tun, so äh, machen wir das in, in der Universitären. Rechtsmedizin? In der Gerichtsmedizin ähm, haben wir schon mal einmal. Also ich habe jetzt kürzlich äh, eins gemacht. Das trocknet jetzt, das speise ich dann ein und dann kann es die Ärzte mitnehmen, wenn die Gerichtsverhandlung da ist.
0: Kann man sowas auch mit Insekten machen? Material? Ja, oder Knochen generell freilegen mit Hilfe von Insekten? Ich glaube, ich hatte da mal was gehört von Speckkäfern. So,
1: ja klar, klar. Könnte man auch. Ist das üblich?
2: Macht man das? Genau.
1: Also wir machen es nicht. nicht. Okay. Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Man kann mit Enzymen direkt arbeiten. Ähm, Beispiel Papain, das ist dieses Enzym von der Papaya-Frucht. Aber es gibt auch andere, die man nehmen kann. Und die Speckkäfer dauern halt lang, ja, wenn man das macht. Also man braucht eine Speckkäferzucht. Die brauchen auch eine gewisse, äh, eine gewisse Populationsmenge. Und bei den Speckkäfern fressen eben sowohl die adulten Tiere als auch die Larven. Das ist ganz gut. Und äh, trotzdem braucht man einfach eine gewisse Menge, die ständig äh, mit was anderem gefüttert wird, die sich fortpflanzt und man muss eben aufpassen, dass die nicht abhauen ja also wenn die wenn die den Abflug machen und gehen dann irgendwo an verteilen sich im Haus, die gehen dann alles dran, an alle Vorräte, die kommen überall rein. Ja, und deswegen nimmt man halt die südamerikanischen Speckkäfer, weil die normalerweise bei Temperaturen unter 28 Grad sich nicht mehr vermehren und nicht viel machen, aber klar, bei den heißen Sommern, die wir jetzt haben, die letzten Jahre und Thema Klimawandel, <lacht> äh, bringt das dann auch nicht mehr viel. Ja? Also deswegen ist äh, aber ist super spannend. Und wir hatten mal so einen Versuch gemacht, äh wie also nach welcher Mazerationsmethode die DNA eben noch am besten zu gewinnen ist aus dem Knochen. Und das war natürlich äh, okay. nach der Verwendung von Speckkäfern. Die machen ja am wenigsten.
0: Aber ich habe auch gesehen, Cindy, auf eurem Instagram-Kanal, den du mit deiner Kollegin Jana führst, Rechtsmedizin-Sektioner ja. heißt die ja da, ähm, da hast genau. du ein Foto von deinem Bücherregal mhm. zu Hause gepostet und vor einigen Büchern von Professor Zocker steht dann auch ein Präparat einer Schweineniere. Das sieht Richtig? irgendwie so aus wie eine äh, flauschige blaue Raupe <lacht> auf den ersten Blick. Machst du sowas dann auch in deiner
2: Freizeit? Nein, das habe ich tatsächlich in der Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, das Blaue sind die Wehen ähm, darunter, das sieht man vielleicht auf dem Foto schlechter, sind die roten Arterien und ähm, gelb äh, der Harndrang. Okay. Also, also <lacht> <lacht> wie groß ist das? 10 cm, 12 cm. Und ich habe da so ein ähm, Kunststoffquadrat äh, drüber gemacht. Ich habe es jetzt gerade vor mir. Ja. <lacht> das hält ganz gut weil sonst würde es schnell zerbröseln, sobald jemand rankommt. Oder wenn man das Bücherregal entstaubt, das wäre dann schlecht. Das ist ein Korrosionspräparat. Okay, und das, das heißt? Und da ist kein Gewebe mehr dran. Das ist alles Kunststoff jetzt, also riecht nicht. Sieht auch sehr hübsch aus, nebenbei bemerkt. <lacht> ja, finde ich auch, deshalb steht es im Bücherregal.
0: Also lässt einen die Arbeit auch nicht so ganz los. Das wird schon auch so ein bisschen zum Hobby.
2: Genau, <lacht> bin ich auch stolz drauf, dass es so gut geworden ist. Also ähm, ich, die Natur ist ja unterschiedlich und nicht jede Niere ist dafür geeignet, aber die hat sich gut gemacht. Ansonsten habe ich natürlich keine Körperteile
1: hier zu Hause. Also ganz klar, ich habe äh, zum Beispiel auch ich noch nie irgendwie äh, einen Schädel oder sowas gehabt ja, oder äh, nicht das Bedürfnis, aber ich habe halt... Äh, in meinem Anatomiesemester alle Schädel von allen Mitstudierenden gekannt, die die hatten. <lacht> ja, weil, weil ich fand, die, die, die Bandbreite an, an, an Befunden, an, an Ausprägungen, die fand ich schon damals spannend, aber ich hatte nie den Wunsch, einen eigenen Schädel zu haben. Und deswegen würde ich mir auch nicht irgendein Organpräparat jetzt nach Hause stellen, ein menschliches, aber das ist ja jetzt auch hier ein genau. Schweinenierer. Also auf
2: Arbeit in meinem Büro habe ich schon einen Schädel aber nicht zu Hause. Wie sieht es bei Professor
0: Zockers im Büro aus, Cindy? Stehen da Schädel <lacht> herum?
2: Nein, da stehen auch keine Schädel, aber Helme. Helme? Er hat sehr viele Helme in seinem Büro.
0: Okay. <lacht> Na, jeder hat ja so seine Sammelleidenschaft.
2: Genau, ansonsten stehen halt die Schädel bei uns in der Servatenkammer oder in den Vitrinen unten, halt auch für die Studenten. Aber da steht auch jede Fallnummer drauf und so. Also es kann nachvollzogen werden,
1: zu wem sie gehören. Genau. Und selbst wenn jetzt irgendwelche Angehörigen nach Jahrzehnten noch sagen würden, das ist für mich jetzt ganz belastend, die Vorstellung, das und damals hat mein Vater nicht gewollt, dass der Schädel meiner Mutter nochmal nachbestattet wird. Wir könnten das nachvollziehen, würden den finden und sagen, gut, dann bitte bestatt es jetzt nach. Genau. Ja es sei denn, die Ruhezeit auf dem Friedhof ist längst abgelaufen oder so. Aber das ist halt wichtig, alles, das, was da ist, muss beschriftet sein. Bis natürlich auf die Fälle, die auch nach Jahrzehnten noch ungeklärt sind. Wir haben eben ganz interessante Präparate von, von mumifizierten, ein mumifizierter Kopf und ein mumifizierter Arm, die bis heute nicht identifiziert sind. Ja, dementsprechend kann man die natürlich auch gar nicht bestatten. Und die sind dann noch mal ganz vorsichtig in so ein Plexiglas äh, eingepackt. Die waren dann auch vor ein paar Jahren bei der Ausstellung 100 Jahre Universität Frankfurt, waren die auch der Renner, diese Präparate. Und,
0: das ja. glaube ich. Ja, mal ein ganz anderes Thema. Thema Körperspenden. Hast du da auch mit zu tun, Cindy?
2: Also das hatte ich damals, wo ich ein halbes Jahr in der Anatomie gearbeitet habe. Aber in der Rechtsmedizin haben wir das überhaupt nicht. Okay. Ja, wir haben nämlich zu diesem Thema auch eine
0: Hörerfrage und die kommt diesmal von Sarah. Und sie fragt, ob man eigentlich auch Körperspender sein kann, wenn man gleichzeitig Organspender ist. Also in der
2: Anatomie kann man das auf alle Fälle. Mhm weil nicht jeder Körperspender komplett genutzt wird. Also ähm, manche, da braucht man dann nur die Knochen, ähm, bei anderen dann halt auch nur Gelenke, je nachdem, was dann ausgebildet wird. Also Anatomie ist halt auch viel Ausbildung der Studenten.
0: Kann man da denn dann auch angeben, wenn man Körperspender werden möchte, dass man irgendwas ausschließen kann, wie auf dem Organspenderausweis? Da kann man ja auch eintragen, ich möchte nicht, dass meine Augen verwendet werden oder so.
2: Das habe ich tatsächlich auch auf meinem Organspendeausweis. Das auch. <lacht> Was habt ihr da drauf? Die Augen? Die
1: Augen habt ja, ihr Ja, genau. Okay.
2: Ja. Das ist einfach so ein
0: persönliches <lacht> Ding bei mir. Ich weiß nicht, ich fand es auch bei der Obduktion, wo ich dabei war, war das so die Stelle, wo man sich am meisten überwinden musste, hinzuschauen, auch wenn die Augen untersucht werden. Und das ist so ein persönlicher Tick. <lacht> okay, <lacht> Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, Cindy, was dein Grund ist, aber das, das ist mein unerklärlicher Grund.
2: Also ich finde, wenn dann doch irgendein Angehörer ja noch Abschied nehmen will, dann ist es schon besser, wenn die Augen noch drin sind bei der Organspende. Und das Herz, ja, das sehen sie halt nicht.
0: Ja, das stimmt. Also kann man, um nochmal zur Frage zurückzugehen, kann man es auch dann wirklich ausschließen als Körperspender.
1: Das ist relativ kompliziert. Also in den meisten Anatomien gibt es zwei Arten von Spende. Einmal für den Präparierkurs. Das ist dann wirklich der Leichnam nur für einen Präparierkurs. Der wird danach wird aber der Leichnam verbrannt. das heißt, es wird nichts irgendwie zum Dauerpräparat gemacht, sondern es wird wirklich nur präpariert. Und dann wird alles, was von diesem Leichnam eben präpariert wurde, gemeinsam verbrannt und in einer Urne dann bestattet. Das ist so eine Variante. Und dann gibt es die andere Variante, dass man sagt, man spendet seinen Körper vollständig. Es gibt also auch keine Bestattung. Und dann können eben entsprechende Präparate hergestellt werden. Und das, was in Anführungszeichen übrig bleibt, das, was nicht in Präparaten verarbeitet wird, wird dann, äh, diese Überreste werden dann gemeinsam mit anderen Überresten verbrannt. Ja, das sind so die beiden typischen Varianten. Und logischerweise, wenn man sich für die erste Variante entschieden hat, geht das nicht mehr nach einer Organspende. Ja, also eine Anatomie würde diesen Leichnam gar nicht mehr annehmen danach, weil die, es bringt ja nichts für die Studierenden, wenn die dann Herz, Lungen, Niere, Leber beispielsweise gar nicht präparieren können. Ja, also dann ist er ja. dafür ungeeignet, aber wenn die zweite Variante, also die vollständige Spende angegeben ist, dann wird es wiederum gehen, dann könnten bestimmte Organe gespendet werden und dann kommt der Leichnam eben in die Anatomie und dann könnte zum Beispiel ein Skelett daraus gemacht werden oder noch die vorhandenen Organe könnten dann zu Dauerpräparaten äh, gemacht werden. Zu Präparaten präpariert werden. Das sind schwierige Worte, ja.
0: <lacht> Aber Cindy, kannst du dir denn vorstellen, dass du nach deinem Tod deinen Körper spenden würdest oder möchtest? Nein, Nein,
2: das nicht. Nein.
0: Aus welchen Gründen nicht?
2: Ach, also für die Angehörigen würde ich schon sagen, es ist besser, man weiß alles in dem Grab drin. Ja.
0: Aber du bist Organspenderin?
1: Ja. Okay. Also da hilft man ja anderen ja. Aber alles in dem Grab drin, das heißt, du würdest also dann auch keine Feuerbestattung haben wollen, sondern Erdbestattung?
2: Nee, ich äh, möchte tatsächlich verbrannt werden, aber ähm, man hat doch irgendwie diesen sensiblen Gedanken, man ist vollständig verbrannt. Auch wenn, wenn da meistens nicht Asche drin ist, sondern eher ähm, ja, gemeine Knochen. Aber ja, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht,
1: der Gedanke. Mhm.
2: Ja. Muss das ja auch jeder für das, sich was
1: von den, das, was von den Knochen übrig bleibt nach der Hitzeeinwirkung. Also im Endeffekt ist es schon Asche, kann man nicht anders sagen.
2: Ja.
0: <lacht> ja, eine letzte Frage, die ich fast jedem Gast bei uns stelle, der ja irgendwie mit der Rechtsmedizin zu tun hat oder mit dem Tod konfrontiert wird tagtäglich. Hat sich deine Lebenseinstellung verändert, seitdem du in der Rechtsmedizin arbeitest?
2: Hm, also, ich würde sagen, ich mache mir mehr Gedanken, insbesondere um meine Tochter. Das ist jetzt passiert und, äh, ja. Aber ich weiß nicht, ob, ob das ohne den Job nicht genauso wäre. Ja, ich glaube, so dieses, äh, die Grundangst
0: als Mutter oder als Elternteil hat man da auf jeden Fall. Aber vielleicht auch, weil man in der Rechtsmedizin viele Unfälle sieht oder viele genau. unnötige Tode von Kindern oder Jugendlichen. Genau. Ja, liebe Cindy, vielen Dank, dass du uns heute all diese Fragen beantwortet hast und uns mal einen Einblick in deine Arbeit als Präparatorin am Rechtsmedizinischen Institut in Berlin gegeben hast. Ich bin mir auch sicher, dass du damit vielleicht auch einigen Hörern und Hörerinnen in ihrem Berufswunsch bestärkt hast und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen zu dem Beruf des Präparators habt oder zur Ausbildung, dann schreibt Cindy am besten gleich selbst eine Nachricht auf Instagram. Cindy und ihre Kollegin Jana haben einen eigenen Instagram-Account, der heißt Rechtsmedizin Sektioner, auf dem sie euch auch Einblicke in ihre Arbeit geben und euch mit in den Berliner Sektionssaal nehmen. Wenn ihr also mal andere Eindrücke als die aus dem Frankfurter Institut bekommen möchtet, dürft ihr sehr gerne mal einen <lacht> Blick rüber nach Berlin werfen. Ihr stellt da euren Followern auch hin und wieder Quizfragen aus dem Sektionssaal in Berlin und was ein Übergang, da kommen wir nämlich auch schon zu unserem Ritual am Ende jeder Folge. Du hast dir für unsere Hörer und Hörerinnen auch eine spannende Frage überlegt.
2: Ja, ähm, ich hatte mir überlegt, wir finden ja einiges in den Verstorbenen. Und da wollte ich mal fragen, welches Gemüse gehört nicht in einen faulen Leichnam? Welches Gemüse? <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Also das Letzte, was man noch im, im Magen finden kann, meinst du?
2: Nee, 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 es war im Bauchraum. <lacht> Im Magen wäre es ja noch ganz gut, aber im Bauchraum komplett erhalten, sodass man es hätte auf den Grill legen können,
1: das... Mm, okay, ich komme schon gut. so langsam, komme ich schon, und es kam nicht über den Magen in den Bauchraum. Richtig. <lacht> ja. Mir kommt etwas Ekel hoch. <lacht> okay,
0: ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr uns die natürlich gerne auf Instagram schicken. Wir sind sehr gespannt, was in euren Köpfen jetzt vorgeht. Aber natürlich lösen wir auch noch die Quizfrage aus der letzten Folge auf. Genau, ich
1: hatte gefragt, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass in einem Gefängnis ein Häftling erstochen wurde und das Messer niemals gefunden wurde. Löst es auf. <lacht> die, Auflösung, die Auflösung ist ja, diesen Fall Gab es. Und äh, es war also ein Streit unter mehreren Häftlingen, der hatte in dem Sanitärbereich des Gefängnisses stattgefunden, wo eben mehrere Häftlinge zusammen waren und da ging dann auch etwas Keramik zu Bruch, mehrere Pissoirs gingen zu Bruch und ein Häftling ist eben eindeutig an einer Halsstichverletzung gestorben und das sah aus wie eine ganz saubere Stichverletzung und äh, es war eben für alle klar, das muss ein Messer gewesen sein und dann hat man also wie verrückt dieses ganze Gefängnis nach diesem Messer durchsucht, hat es aber nicht gefunden. Und der Kollege, der das damals bearbeitet hat, das war ähm, keines der Institute, wo ich gearbeitet habe, ähm, der hat dann irgendwann mal gesagt, äh, bitte bringt mir doch mal den ganzen Müll her, den ihr da weggeworfen habt von dieser Keramik, von diesen Pissoirs. Und dann ist er diese ganzen Scherben durchgegangen und tatsächlich mhm. eine Scherbe war so konfiguriert, dass die wirklich exakt wie eine Messerklinge war. Und da hat man dann auch... DNA und auch Ach, Blutnachweis, minimalen Blutnachweis von dem Opfer führen können. Und äh, ja, äh, war dann wohl so, und das haben auch später einige zugegeben, dass der bei diesem Streit praktisch mit dem Kopf in dieses Pissoir gedrückt wurde und das aber mit einem ordentlichen Schwung. Dabei ist das zu Bruch gegangen und uh. diese Scherbe hat sich da rausgelöst und hat sich dann so unglücklich in den Hals gebohrt. Also wirklich die Scherbe von alleine und es hat kein genau, anderer dann zugestochen. Genau. Die Scherbe, die sich beim Zerbrechen gebildet hatte, hat sich so in den Hals gebohrt und diese Scherbe hatte wirklich die Form, Schärfe, Funktion einer Messerklinge.
0: Klingt auf jeden Fall dramatisch. Und
1: da hatte keiner drauf geachtet beim Aufräumen, ja? weil das waren Haufen Scherben, die wurden dann einfach in den Müllammer geworfen und keiner kam auf die Idee, mhm. dass das das Tatwerkzeug war.
2: Ja, wenn man davon <lacht> ausgeht, das Messer auf
1: alle Fälle...
0: Oh je. <lacht> ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Und wenn euch diese Folge gefallen hat mit Cindy, dann abonniert uns doch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns gerne euer Feedback dort und wenn ihr weitere Informationen zu den Themen aus unseren Folgen bekommen möchtet und immer up-to-date sein wollt, wann eine neue Folge erscheint, dann folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Folgt auch gerne Cindy und ihrer Kollegin Jana. Ihr Account heißt Rechtsmedizin Sektioner. Und nun wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen. Wieder. Alles
1: klar. Tschüss. Bis bald. Alles Gute. Vielen Dank nochmal, Cindy. Danke.